0: Connexion, ensemble autour de la parole de Dieu, un message du pasteur Michel Chiner. Nous souhaitons la bienvenue à tous les frères et sœurs qui sont présents dans les lieux de culte, au 7e arrondissement ainsi qu'au 6e, et bien sûr nous saluons nos frères et sœurs qui sont dans leur maison et qui sont connectés avec nous pour ce moment de culte et d'adoration. J'aimerais introduire ce culte ce matin par la lecture de ce qui sera le support de notre méditation, nous sommes dans le livre de la Genèse, au chapitre 15. Je voudrais lire avec vous, dans un premier temps, du verset 7 au verset 21. Genèse 15, 7 à 21, voici ce que dit la parole du Seigneur. « L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai Et l'éternel lui dit, « Prends une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, on les opprimera pendant quatre cents ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité ». Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Kadboniens, des Hétiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. Amen. Et puis, pour notre culte, nous reviendrons tout à l'heure sur ce passage du chapitre 15. Je voudrais rappeler ce que disait le psalmiste dans le psaume 135. Psaume 135, c'est une invitation à la louange et ce matin, malgré euh, euh, l'évolution des restrictions, malgré la distance, malgré tous ces changements, nous ne devons pas nous priver de louer le Seigneur, de l'adorer, où que nous soyons. Dans notre cœur, nous devons dresser un autel, un autel d'adorateur et avoir une attitude d'adorateur. Voici ce que dit le psaume 135, Louez l'éternel. « Louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car il est bon. Chantez à son nom, car il est favorable, car l'Éternel s'est choisi, Jacob, Israël, pour qu'il lui appartient. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait. »« Dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs, la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux animaux, il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte. Contre Pharaon, contre tous ses serviteurs, il frappa des nations nombreuses et tu as des rois puissants, Sion, roi des Amoréens, Og, roi de Bazan, et tous les rois de Canaan. Et il donna leur pays en héritage, en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple, et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche mais ne parlent point. Elles ont des yeux mais ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Et il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. « Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion l'on bénisse l'Éternel qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. » Et à partir de ces lectures, nous comprendrons mieux tout à l'heure, au cours de ce commentaire qui est maintenant devenu notre habitude, nous comprendrons mieux la souveraineté de Dieu sur les nations et son droit de regard, son droit d'intervention dans le cours de l'histoire. Nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes, mais le Seigneur est vivant. Contrairement à tout ce que les hommes, les religions imaginent, le Dieu de la Bible est un Dieu qui intervient et qui se glorifie. Amen. Je voudrais vous inviter à vous lever, si vous le voulez bien, au septième au sixième, et si vous le pouvez dans vos maisons, sinon, ce n'est pas un souci, et nous allons demander à Dieu sa grâce et prier pour cette journée, afin qu'il nous couvre de sa bénédiction, qu'il nous préserve de tout mal et qu'il nous dirige par son esprit et par sa parole. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce pour le don que tu nous as fait dans la personne de Jésus, ton fils. Nous te disons merci pour le Saint-Esprit qu'il a envoyé dans le monde. Et nous te louons parce que si Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Alléluia. Et dans cette journée, nous voulons nous rappeler que notre Sauveur vit au siècle des siècles. Merci pour le Saint-Esprit que tu as envoyé comme un gage de cette résurrection. Seigneur, nous te bénissons et nous te louons. Étends ta compassion sur toutes tes œuvres, ce matin, nous te demandons de bénir ton peuple. Souviens-toi des enfants, souviens-toi des vieillards, souviens-toi, Seigneur, des personnes qui ont besoin de guérison et étends ta bonne main. Au nom de Jésus, cette main que tu as déployée dans l'histoire du monde, déploie-la maintenant dans la vie de tiens. Au nom de Jésus, nous te bénissons parce que nous croyons que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es présent au milieu d'eux, tu te tiens dans nos demeures et tu bénis tes enfants. Tu te tiens au septième et tu es avec nous ici au sixième. À toi la gloire, Seigneur. À toi l'honneur et à toi la louange. Alléluia. Te disons merci pour Jésus qui vit au siècle des siècles. À ton nom soit toute la gloire. Amen. 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 amen, amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous ouvrons l'Écriture sainte, frères et sœurs. Nous sommes... Maintenant, au chapitre 15 du livre de la Genèse, pour ceux qui étaient au sixième, je vous ai encouragé à le lire, et puis nous avons fait une partie, une lecture d'une partie de ce chapitre, ensemble, en début de culte. J'aimerais, dans ce jour de Pâques, où chacun va se diriger vers le tombeau qui est vide, j'aimerais vous permettre, au travers de l'expérience d'Abraham, de réaliser l'importance de la mort de Jésus. Car c'est la mort de Jésus, c'est la, la qualification de sa résurrection. Ce n'est pas quelque chose de liturgique, de religieux, c'est une réalité spirituelle dans laquelle nous pouvons, ou pas, entrer par la foi. On sait que le mouvement de l'esprit est indispensable pour écrire l'histoire. C'est ce qui s'est passé au chapitre 1 du livre de la Genèse. L'esprit de Dieu se mouvait. Et puis au chapitre 12, ce mouvement de l'esprit se fait à nouveau sentir par l'appel d'Abraham. Et le mouvement de l'esprit devient une réalité lorsque la voix de Dieu se fait entendre. Au chapitre 15, il nous est dit « La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. » Au verset 1 au verset 4 et également au verset 7. Quand Dieu veut accomplir une œuvre dans le temps. Il va s'associer un certain nombre d'agents libres. Ils vont concourir à son œuvre. Alors Dieu les attire à lui, Dieu leur parle, Dieu les initie à son plan, dans la mesure où ils doivent participer à son accomplissement. Et cela nécessite évidemment un ou plusieurs actes de révélation. Nous rappelons le principe qui a déjà été cité dans... Le livre du prophète Amos, deux hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu Ainsi, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Abraham, c'est donc l'homme qui est entré dans le secret de Dieu, dans son intimité. Et il laisse Dieu aussi le pénétrer dans ce qu'il y a de plus intime. Il écoute sa voix, c'est-à-dire... Il croit et il obéit. La foi, donc, n'est pas un saut dans le vide, ce n'est pas un entêtement aveugle, mais c'est la réponse de l'homme à la parole de Dieu. Et tout ce qui ne correspond pas à cette définition et que nous nous affublons trop rapidement du nom de foi n'est pas la foi. Du moins, ce n'est pas la foi qui nous rend agréable à Dieu. Ça peut être une croyance ça peut être une conviction mystique, mais ça n'est pas la foi qui rend agréable à Dieu. Le chapitre 15 est, est un important chapitre. Pour la première fois, nous allons entendre Dieu prononcer des paroles qui vont se répercuter tout au long de l'Écriture. C'est la première fois que Dieu dit à un homme « ne crains pas ». Et cet appel à vaincre la peur, à surmonter la frayeur, L'incertitude, l'angoisse va traverser l'ensemble de l'Écriture. Jusque dans l'Apocalypse, lorsque Jésus va rencontrer l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, la première chose qu'il lui dira, c'est « ne crains point ». Je crois que certains érudits de la Bible ont compté le nombre de fois où il est question « ne crains pas » et ils sont arrivés au chiffre de 365 fois. Je n'ai pas pu le vérifier, mais... Ce n'est pas du tout étonnant que pour chaque jour de l'année, Dieu dise à son peuple « ne crains pas ». Alléluia. Alors que nous sommes dans une période où il y a de nombreuses raisons, raisons de craindre, d'avoir peur. Souvenons-nous qu'au matin de Pâques, et c'est la circonstance qui nous fait ce rappel, le Seigneur Jésus est apparu à ses disciples et il leur a dit « la paix soit avec vous ». Ça ne suffit pas d'imaginer la pierre qui a été roulée, de se persuader que le christianisme repose sur le fait d'un tombeau vide. Il faut entendre la voix du ressuscité qui dit « la paix soit avec vous ». L'antidote à toutes nos craintes dans cette période anxiogène où vous avez peut-être des pressions qui s'exercent autour de vous ou sur vous, c'est la foi que vous allez mettre dans la révélation divine. Si cette parole de Dieu a été révélée à Abraham au travers d'une vision, pour nous, cette parole nous parvient par le moyen de l'Écriture. C'est également dans ce texte qu'il est, pour la première fois, c'est la première occurrence, il est question au verset 6 de la foi. « Abraham eut confiance, il crut en l'Éternel qui le lui imputa à justice. » Croire en l'Éternel ou croire l'Éternel je ne sais pas trop comment il faut traduire ce passage, mais l'idée est la même. C'est croire, mais pas à son idée, selon telle ou telle manière. C'est croire selon ce que Dieu dit dans sa parole. Je pense que ceux qui ont suivi avec moi ce commentaire se rappellent de cette étude sur le premier verset du livre de la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et nous avons vu la lettre de l'alphabet hébreu, le bête de Béréchit. C'est une lettre qui est fermée de tous les côtés, un peu comme un U que l'on mettrait verticalement. Et cette lettre est fermée de tous les côtés, dans le sens de la lecture telle qu'on le pratique en hébreu, c'est-à-dire de droite à gauche. Cette lettre est fermée de tous les côtés et elle nous invite à accepter l'ensemble du texte qui vient. Elle est fermée de tous les côtés, sauf dans le sens de la lecture. La foi consiste à croire ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Non pas dans une vision subjective, avec tout ce que cela peut comporter de risque, mais d'abord dans sa parole. Il y a des gens qui ont une foi limitée. Israël croit sans croire, car si Israël croyait réellement à ses prophètes dont il se glorifie, il accepterait le contenu spirituel des prophéties. Les chrétiens proclament la foi, mais leur vie montre que cette foi n'a pas pénétré le tissu profond de leur nature. Ils n'ont pas été changés. Comme nous le disions récemment, Moab est un vin qui n'a pas été transvasé, son goût lui est resté. Or, la foi nous transforme, elle fait de nous de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Cette puissance, c'est la puissance de la parole de Dieu qui nous a engendrés, qui nous a régénérés en vue d'une espérance vivante. Et c'est pour cela qu'il faut croire non pas ce qui nous arrange, mais croire tout la parole de Dieu. Le bête de Béréchit, qui signifie au commencement est fermé de tous les côtés. Mais il est ouvert dans le sens de la lecture. Je suis fermé à toutes les interprétations qui débordent le cadre de l'Écriture. Je suis fermé à ces formulations modernes de l'Évangile, mais ouvert à tout ce que la Bible dit. Je veux le recevoir, je veux l'accepter, je veux le croire. À deux reprises, au verset 4 et au verset 1er, nous avons l'expression La parole de Dieu lui fut adressée, et il est même dit. Elle lui fut adressée ainsi, ainsi, la précision, la manière, le mode. Et si vous regardez bien le chapitre 15, à sept reprises, il est écrit « Dieu dit », et il est même dit « Dieu dit encore ». Là, c'est la répétition, c'est la cadence. Dieu doit nous répéter. Paul disait « Je ne me lasse pas de vous répéter les choses, parce que pour vous cela est salutaire ». Qu'est-ce que Dieu dit D'abord, il dit « Je suis ton bouclier. »« Je suis ton bouclier. » Dans ce chapitre, il y a des tas d'innovations, des tas de béréchites, des tas de commencements. C'est la première fois que Dieu dit « Ne crains point ». C'est la première fois également que nous voyons écrit « La parole de Dieu fut adressée ». Et c'est la première fois qu'il est question du bouclier. « Je suis ton bouclier. » C'est le mot hébreu « magen ». Aujourd'hui, on parle du « magen David » c'est-à-dire le bouclier de David, que nous appelons communément l'étoile de David, parce que sur ce bouclier, il y a l'étoile qui est faite, vous savez, avec deux triangles inversés. Ce mot bouclier, magen, vient de l'hébreu ganan qui signifie protéger, et qui évidemment nous renvoie au jardin d'Éden. En hébreu, le jardin d'Éden, c'est gad, gan Eden, ganan, gad Eden, c'est le jardin d'Éden. Vous pouvez faire euh, évidemment un lien, il y a une résonance phonétique entre le jardin et le gardien. Ici, le bouclier est en relation directe avec la parole de Dieu et avec la foi. Et l'apôtre Paul va amplifier cette image en disant euh, « la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu » et il nous exhortera dans Ephésiens 6 à saisir le bouclier de la foi. Le mot hébreu pour foi, « foi », c'est « emuna. Emouna signifie littéralement « sécurité ». Et ce mot désigne, contrairement au mot « foi », qui chez nous est devenu euh, privé de toute signification, tout le monde a la foi, et la foi en n'importe quoi, c'est souvent la foi du charbonnier, c'est une foi qui ne repose pas sur ce qui est écrit. Le mot « emuna signifie « sécurité ». Il désigne une confiance ferme. Quelque chose d'intérieur, de personnel. Ce n'est pas quelque chose que l'on m'a imposé lorsque j'ai pris le baptême parce que je suis né dans une culture dite chrétienne. Mais c'est une expérience que j'ai faite avec l'Écriture sainte. C'est un état d'esprit qui fait que désormais, je suis sûr de mon objet. La forme verbale qui est dans ce passage suggère une foi continue c'est-à-dire une détermination à faire confiance au Seigneur, quelle que soit la température extérieure, quelle que soit la circonstance. Le Nouveau Testament va reprendre à trois reprises cette expression « Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice ». À trois reprises. Cela signifie l'importance de cette attitude. D'abord, dans Romains, chapitre 4, il est écrit au verset 3 car que dit l'Écriture Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Dans Galates au chapitre 3 et au verset 6, nous trouvons ceci aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Et dans Jacques au chapitre 2 verset 23. Il est écrit « Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé injuste. Donc, ces trois textes sont importants, ils ne sont pas là par hasard, il n'y a pas de hasard avec la parole de Dieu. Nous avons respectivement la référence à l'Écriture. Que dit l'Écriture Ça, c'est le réflexe de la foi. Lorsque nous parlons avec les uns et les autres, chacun a sa foi, chacun a sa conviction, mais que dit l'Écriture c'est la référence à l'Écriture. Ensuite, nous avons la prophétie de l'Écriture. L'Écriture prévoyant, comme si l'Écriture avait une personnalité, mais elle est vivante, la parole de Dieu, alléluia, elle est permanente. C'est la prophétie de l'Écriture. La foi ne m'autorise pas à ouvrir la porte à toutes les prédictions des uns et des autres. Je ne crois que ce que Dieu dit. Et enfin, il nous est dit, ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, c'est l'accomplissement de l'Écriture. Voilà le jardin que nous devons garder. Voilà le paradis duquel beaucoup de prétendus croyants ont été chassés parce qu'ils ne croient plus l'Écriture. Or, je rappelle que Magen vient de Ganon qui signifie protéger, ce qui nous renvoie au Gan Eden, c'est-à-dire au jardin d'Éden. Nous avons un Éden spirituel, c'est l'Écriture sainte. Nous serons en sécurité à l'intérieur de cette enceinte et nous trouverons une porte ouverte, la porte pour notre salut, c'est-à-dire la personne de Jésus. La foi doit se référer à l'Écriture, la foi croit uniquement la prophétie de l'Écriture et la foi s'attend à l'accomplissement de l'Écriture. Dieu dit deux choses à Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier, et maintenant, il dit « et ta récompense sera très grande ». Abraham, c'est un homme qui a beaucoup reçu, mais il n'est pas tout à fait satisfait à quoi servent toutes les richesses qu'on lui promet, qu'il possède déjà en partie, quand il s'agit de l'avenir de sa postérité. Aussi, la demande d'Abraham est logique, elle est claire, éternelle, « que me donneras-tu » Sous-entendu, « après tout ce que tu m'as donné, puisque je m'en vais sans enfant. » Et là, nous voyons que Dieu connaît les émotions Dieu connaît les sentiments de son serviteur et Abraham nous montre qu'elle doit être notre attitude. Il ne se contente pas de peu. Avoir la foi, c'est aller jusqu'au bout du programme que Dieu a prévu pour notre vie. On se rend compte que l'idée d'un plan B n'a pas quitté l'esprit du patriarche. Il dit au Seigneur, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison, ce sera mon héritier. Un petit peu comme quand il avait mis sur pied cet arrangement avec son épouse au sujet de la famine et qu'il est descendu en Égypte. « Tu diras que tu es ma sœur », mais Dieu va dire clairement non. « Ce ne sera pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. » Le problème, c'est que Dieu ne va pas lui dire comment cette postérité lui sera donnée. Sarah n'a toujours pas enfanté, elle est restée stérile, l'âge n'aidant pas, elle, les possibilités, les probabilités se réduisent. On comprend qu'Abraham est pensé à Eliezer, ce fils qui aidait dans sa maison, qui a grandi avec lui, qui a assumé des responsabilités. Plus tard, ce sera certainement avec la même logique que Sarah proposera à sa servante Agar en disant à Abraham, écoute, le temps passe. Peut-être que la postérité dont Dieu t'a parlé, qui doit sortir de tes entrailles, viendra par ma servante. La Bible nous dit que Dieu a pris Abraham et il l'a fait sortir. L Après l'avoir conduit dehors, Dieu lui dit « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » C'est le regard tourné vers le ciel qui va faire reprendre courage à Abraham, qui va l'amener à renouveler sa confiance malgré le temps qui a passé. Abraham doit avoir 85 ans maintenant, 10 ans, son passé, entre le moment où Dieu lui a dit « pars, je donnerai ce pays à ta postérité », il ne rencontre que des difficultés, le cananéen, la famine, toujours pas d'enfants. Mais ce qui va l'amener à reprendre courage et à croire dans la promesse de Dieu, c'est ce regard tourné vers le ciel. Lorsque vous êtes accablé par les soucis, lorsque dans votre tente et dans votre nuit, vous commencez à avoir des doutes, à vaciller Sortez pour lever les yeux vers le ciel. Laissez la méthode divine vous, vous démontrer son efficacité. Dieu avait dit à Abraham, ta postérité sera nombreuse, comme la poussière de la terre. Maintenant, eh bien, elle ne sera pas nombreuse, elle va être aussi lumineuse. Regarde, ce sont les étoiles. Une partie de la postérité d'Abraham, en effet, est terrestre. C'est le peuple juif, d'une part, et ce sont les nations arabes, d'autre part, car Ismaël est le fils d'Abraham. Mais une autre partie de la postérité d'Abraham est céleste. C'est le Messie Jésus. Regardez la généalogie de Christ dans l'évangile de Matthieu et de Luc. Il est fils d'Abraham. Et par Jésus, l'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Galates, eh bien, c'est l'Église. Ce sont tous ceux qui croient et qui ont la foi d'Abraham qui sont la postérité d'Abraham. On se souvient qu'au temps marqué, il y a une étoile qui a brillé d'un éclat particulier, plus brillante que les autres. C'était en Orient et les mages sont venus comme Abraham de la Caldée pour adorer Jésus à Bethléem. L'apôtre Paul fait référence à ce moment important de la vie d'Abraham lorsqu'il dit « espérant contre toute espérance, il crut ». Donc, voyez, il y avait les évidences, les évidences liées à l'âge les évidences liées à la stérilité. Mais Abraham va refuser le raisonnement de l'incrédulité. Et il va donner gloire à Dieu en confessant que ce que Dieu avait promis, il a la puissance de l'accomplir. Romains chapitre 4, versets 19 et 21. Voyez, c'est la lettre bête. Il est fermé de tous les côtés, mais il est ouvert dans le sens de la révélation. Abraham répond au Seigneur, après que Dieu lui ait dit ça, « À quoi connaîtrai je que je le posséderai. Cela nous rappelle, bien sûr, la remarque que Marie, qui était vierge, a faite lorsque l'ange Gabriel est venu lui annoncer la naissance de l'enfant Jésus. « Comment cela se fera-t-il, dit-elle, puisque je ne connais point d'homme ?» Six mois plus tôt, Zacharie, le père de Jean-Baptiste, avait prononcé à peu près les mêmes paroles. Il était dans le temple, en train d'officier, et l'ange est venu lui annoncer « que sa femme allait avoir un enfant. Et Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a prononcé pratiquement les mêmes paroles. Vous pouvez vérifier, Luc 1, versets 18 à 20. Cependant, il a été puni. Dieu lui a dit, tu n'as pas cru à ma parole, alors tu vas être muet. Et quand il est sorti du temple, eh bien, on s'est rendu compte qu'il avait eu un, une vision, un rapport surnaturel, mais, mais il était muet. Avec les mêmes paroles, on voit des résultats diamétralement Opposé. En fait, Dieu est sensible à l'état de cœur. Dans nos rapports avec Dieu, la foi ou l'incrédulité résonnent davantage que nos propres mots. Ça résonne davantage que nos propres paroles. On peut interroger Dieu, ce n'est pas interdit, mais faisons-le dans la foi, dans la confiance. Nous ne comprenons pas tout, nous sommes limités, nous avons besoin de lumière, mais ne le faisons jamais en défiance. À la parole de Dieu. La question de savoir comment Dieu va s'y prendre est légitime. À cette question, on va répondre d'une manière générale ce sera comme Dieu l'entend. Ce sera comme Dieu l'entend. Et les versets 7 à 21 que nous avons lus tout à l'heure eh nous montrent que le chemin que Dieu va emprunter pour accomplir son dessein, pour réaliser sa parole, eh bien, ce sera celui de l'Alliance. Cette alliance que l'on pressentait déjà dans le jardin d'Éden, avec Adam plus tard, puis avec Noé, ce sera un chemin de sang marqué par le sacrifice, puisque Dieu va passer entre les animaux, qui sera l'occasion de réaliser la promesse que Dieu a faite à Abraham. Il est dit « L'Éternel fit alliance avec Abraham », verset 18. L'alliance évoque un contrat, une union, c'est un lien juridique, c'est même un décret officiel. Dans l'alliance, Dieu devient un partenaire avec lequel on est en relation, un partenaire divin, un partenaire royal qui s'engage envers l'homme comme l'homme s'engage envers lui. En hébreu, le mot « alliance », c'est « bérite de la même racine que le verbe « bara ». Or, vous vous souvenez « Bereshit Elohim bara », au commencement, Dieu créa. L'alliance et le verbe « créer » ont la même racine. Alors qu'en français, le mot « alliance », ça vient du verbe « lier ». En hébreu, ça vient du verbe « créer ». Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je vous avais précisé à l'époque que lorsque la Bible parle de « Dieu créa », eh bien le verbe « bara » En plus de vouloir dire « créer » signifie également « trancher »,« couper »,« tailler ». Donc, c'est exactement ce qu'on voit là. Dieu va trancher en quelque sorte une alliance avec Abraham. Il va renouveler un principe fondateur, celui de la séparation, de la distinction. Dans l'alliance, chacun est à sa place, comme dans la création, chaque chose est à sa place, selon son espèce. Il les créa mâles et femelles. Conclure un pacte, c'était à l'époque d'Abraham, chez les Chaldéens, mais aussi chez les Grecs, chez les Macédoniens. C'était une, une cérémonie officielle. Cela consistait à partager des victimes, comme on le voit, et à passer entre les parties de l'animal qui avait été immolé. On faisait en quelque sorte un chemin. On mettait la partie, une moitié ici, une autre là, et ainsi de suite... Il y avait comme un sentier, évidemment, ce sentier était dégoulinant de sang. Dans Jérémie, au chapitre 34, lisez ce texte, c'est important, versets 18 et 19, voici ce que dit le Saint-Esprit, je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ses morceaux. Vous voyez, Jérémie valide donc cet usage. Et Dieu va consentir, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur, va consentir à se plier à cet usage qui était conforme à la mentalité mésopotamienne d'Abraham et aux usages de son temps. On peut se demander pour nous aujourd'hui, on est bien loin de tout cela, quelle est la signification du rite Cela signifiait bien sûr que les deux parties contractantes étaient unies. De même que les moitiés de l'animal sacrifié ne formaient auparavant qu'un seul corps. Mais cela signifiait également que si quelqu'un dans ce pacte était infidèle à son engagement, cette partie serait traitée comme l'animal coupé en deux. C'est ce qui explique l'importance de l'alliance, c'est ce qui explique aussi les châtiments quelquefois sévères que Dieu a dû imposer à son peuple pour le discipliner. Au verset 13, Dieu dit « Sache que tes descendants, sache ». Dans le psaume 25, il est écrit « Son alliance donne instruction à ceux qui le craignent ». L'alliance de Dieu ne fait pas de nous simplement des privilégiés, mais elle fait surtout de nous des gens responsables. Et elle éclaire nos yeux, elle nous donne l'instruction. Lorsque nous refusons cette instruction, l'alliance se retourne contre nous. Alors Dieu dit, sache que tes descendants, vous connaissez le texte, on l'a lu tout à l'heure, seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis, etc., etc. Dieu connaît les méandres de l'histoire, longtemps à l'avance. Et là, on peut encore se demander avec raison, mais pourquoi Dieu ne donne-t-il pas la possession de ce pays Plutôt, il en a fait la promesse, il en a les moyens, pourquoi Eh bien, justement, c'est ce passage qui répond à notre question. La réponse, c'est la justice de Dieu. Il n'y a rien d'arbitraire dans la justice divine. Dieu n'a pas dépossédé les Cananéens. Quand on fait une lecture rapide du texte, on dit « Mais Dieu, il est injuste ». Et c'est aujourd'hui, eh bien, cette base fragile sur laquelle s'appuient les contestations de ceux qui revendiquent les territoires d'Israël. Mais Dieu n'a pas dépossédé les Cananéens par un acte d'autorité aveugle. Dieu les a jugés moralement. C'est totalement différent. Selon la formule de l'Écriture, « Le pays les a vomis D'ailleurs, c'est l'avertissement que Dieu aussi, dans sa justice, a donné à Israël. Écoutez bien ce que dit le Lévitique, chapitre 18. « Ne vous souillez pas par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé, je punirai son iniquité, et le pays vomira ses habitants. » Lévitique 18, 24 à 25, et regardez le verset 28. « Prenez garde que le pays ne vous vomisse. » si vous le souillez comme il aura vomi les nations qui étaient avant vous. » Tout le monde ici, par sa connaissance générale de l'histoire d'Israël, sait qu'Israël n'a pas tenu compte de cet avertissement. Il a souillé le pays par l'idolâtrie, par les crimes, par le sang. Regardez dans Ézéchiel, Jérusalem est comparé à Sodome. Ésaïe dit que Judas est comme Gomorre. Israël a été vomi. En Dieu, il n'y a pas d'injustice. Il a donné une loi, et selon cette loi, il accomplit ses jugements. Le verset 16, eh bien, nous parle de la patience de Dieu envers les Cananéens. Ce verset nous enseigne à laisser mûrir les fruits de la justice, comme les fruits de l'iniquité, et de la même manière que on a dû quelquefois faire périr un troupeau contaminé ou qu'un chirurgien a dû se résoudre à amputer un membre gangréné parce qu'il n'y a plus rien à faire. Lorsque le péché est à son comble, Dieu intervient par un jugement. Alors ici, il faut noter, et je m'adresse à toutes celles et ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, à nos adolescents, à nos enfants qui peut-être m'écoutent ce matin, et j'aimerais vous dire si grand que soit le pardon de Dieu, il y a un moment où il est trop tard pour être pardonné. Dieu a laissé mûrir. En envoyant Abraham, il a rendu témoignage aux Cananéens. Il leur a dit « Voilà ce que doit être votre vie. » Mais ils ont méprisé. Ils n'ont vu que l'extérieur. « Tu es un prince de Dieu. Dieu t'a béni. » Non seulement ça a été vrai avec Abraham, mais ce sera vrai avec Isaac, avec Jacob. Ça demande des années des années, tout cela. Mais l'iniquité n'a cessé de grandir jusqu'à ce qu'elle atteigne son comble, son point le plus haut. Alors Dieu sait qu'il n'y a plus rien à faire. Et c'est là que le jugement s'accomplit. Le futur esclavage d'Israël, verset 13. Il nous a dit qu'ils seront esclaves pendant 400 ans. Étienne, l'évangéliste qui est dans le livre des actes des apôtres, Étienne reprend ce chiffre de 400 ans dans son discours, acte 7, Verset 7. Par contre, si vous lisez le livre de l'Exode, il est dit « Au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. » Alors souvent, j'ai entendu les gens dire « Oui, mais regardez la Bible, un chiffre ici, un chiffre là, la Bible ne sait pas ce qu'elle dit. » Mais les deux chiffres ne se contredisent pas, c'est nous qui vivons dans la contradiction. Ce n'est pas Dieu. Il faut faire attention. Alors l'Exode nous parle du séjour des enfants d'Israël en Égypte. Notez le mot « séjour ». Et la Genèse nous parle de la durée de l'esclavage. Nous avons donc 430 ans de séjour et 400 ans d'oppression. C'est bien écrit dans Exode, chapitre 12, verset 41. Voici le séjour. Parce qu'avant d'être opprimé sous le Pharaon, la nouvelle dynastie qui n'avait pas connu Joseph, eh bien Israël a été dans le pays de Goshen abondamment béni, et Joseph a été une bénédiction pour l'Égypte, puisque c'est lui qui a sauvé l'Égypte. Il a sauvé sa famille, mais il a sauvé l'Égypte. Voyez la patience de Dieu. En Canaan, il envoie Abraham, en Égypte, il se fait précéder par un Joseph. Alors le verbe « opprimer » et les questions de l'oppression se retrouvent dans Exode 1,11 pour décrire les souffrances du peuple d'Israël. Ici, il y a le principe que je vous avais énoncé, ce que le patriarche vit, la nation le vivra après. Ce que le Père connaît, les tribus descendants le connaîtront également. Au verset 16, il est question de l'époque de la naissance de Moïse. À la quatrième génération, ils reviendront ici. Alors, ce n'est pas la quatrième génération à partir d'Abraham, parce que si vous comptez, ça fait beaucoup plus que quatre. C'est la quatrième génération des descendants d'Abraham en Égypte. Donc, vous lisez Exode, chapitre 6, verset 16, et là, il est question des quatre générations, Lévi, qui a engendré Keat, Keat, qui a engendré Amram, et Amram, qui est le père de Moïse, qui engendre le libérateur. Quatre générations. Donc, ce n'est pas Abraham, Isaac, Jacob, etc., non, c'est Lévi, Keat, Amram, Moïse. Au verset 18, dans cette parole que Dieu lui adresse, le Seigneur va préciser les frontières géographiques de la nation. Elles ne seront atteintes que sous la royauté de David et de Salomon. Donc, vous voyez, la parole de Dieu peut être prononcée en un temps bien précis, et son accomplissement peut nécessiter quelquefois des siècles. Le fleuve d'Égypte dont il est question, il nous est dit, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, c'est-à-dire l'Euphrate. Le fleuve d'Égypte ne doit pas être confondu avec le Nil. C'est un affluent qui est près de Gaza, que la Bible appelle le torrent d'Égypte. Vous l'avez dans Nombre 34, verset 5, ou 1 roi 8, verset 65. Ce n'est pas le Nil, parce qu'on pourrait dire alors la parole de Dieu ne s'est jamais accomplie, mais Dieu n'a jamais voulu qu'Israël prenne la place des Égyptiens. Voilà. Il y avait quelque chose qui lui était réservé. Et au verset 15, on termine cette vision, Dieu assure Abraham, il lui dit « Toi, toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. C'est encore la première mention dans la Bible du mot hébreu shalom qui désigne la paix. Et en effet, au chapitre 25 de la Genèse, il est dit au verset 8, Abraham expira et il mourut après une heureuse vieillesse, âgé et rassasié de jour, et il fut recueilli auprès de son peuple. Donc, malgré la perspective de la mort, la vie d'Abraham, s'est arrêté à 175 ans. Malgré les souffrances d'un peuple qui sera opprimé, malgré les délais de plusieurs siècles, Dieu annonce au commencement ce qui sera à la fin. C'était le principe que nous avons vu également dans les premiers commentaires sur les chapitres de la création. Maintenant, on va s'arrêter, je vous demande d'être attentifs dans vos maisons, au septième, au sixième, car je pense que nous sommes là en face de la plus impressionnante révélation de toute la parole de Dieu. Ça ne s'est pas passé dans un temple, ça ne s'est pas passé à l'époque de Jésus, ça s'est passé dans une plaine, avec un homme qui commence sa nuit en étant découragé, à qui Dieu dit, bien, sors, viens avec moi. Et Dieu lui fait contempler la voûte étoilée. Et là, dans cette plaine, eh bien, la Bible dit, Abraham crut, il eut confiance, et Dieu le lui imputa, à justice. La question de la justice de l'homme devant Dieu a toujours préoccupé l'humanité depuis la chute. Job était aussi un homme qui était marqué par ce souci. Écoutez ce qu'il dit, chapitre 25, il dit, comment l'homme serait-il juste devant Dieu Comment celui qui est né de la femme serait-il pur Or Job vivait probablement à l'époque d'Abraham, peut-être même avant. Le psalmiste disait, Beaucoup plus tard, « N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. » Voyez, la question de la justice, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'était une vérité qui préoccupait déjà à l'époque de l'Ancien Testament des hommes pieux. Comment, malgré ma piété, malgré ma fidélité, puis-je être juste aux yeux de Dieu Abraham a été justifié par la foi c'est peut-être une précision importante, 14 ans avant de recevoir la circoncision. Ça, c'est pour tous ceux qui pensent qu'un baptême catholique, une circoncision juive ou euh, musulmane, vous justifie aux yeux de Dieu. Ce n'est pas un acte extérieur et religieux qui vous justifie. 14 ans avant, parce qu'Abraham, lorsqu'il a été circoncis, nous dit la Bible, le même jour, il a circoncis son fils Ismaël. Or, Ismaël a été circoncis à 13 ans. 14 ans donc avant la circoncision, il a été justifié par la foi. C'est le plus important, écoutez bien, de tous les principes de l'Écriture sainte, celui de la justification par la foi. C'est un principe qui est difficilement acceptable pour les hommes. Voilà pourquoi les hommes rejettent la Bible. Il n'est pas acceptable pour la logique humaine, mais c'est néanmoins le principe de Dieu et c'est pour cela que, eh bien, avec le bête, le bête, je le rappelle, c'est la première lettre de Bereshit, c'est la première lettre de la Bible. Et en même temps, ce bête signifie « la maison » en hébreu. Vous devez aller jusqu'au bout de la révélation si vous voulez entrer dans la maison du Père, si vous voulez entrer dans le ciel. On ne peut pas croire n'importe comment et s'arranger avec sa religion, s'arranger avec ses convictions. Aujourd'hui, les gens se bidouillent un christianisme à eux qui n'a aucun sens. C'est fermé de tous les côtés. C'est ouvert uniquement dans le sens de la lecture. « Qu'est-ce que tu lis ?» disait Étienne à l'eunuque éthiopien. « Comment comprendrais-je s'il n'y a personne qui me guide ?» Mais voilà le sens des Écritures. Voilà la ligne directrice. Le chemin, c'est un chemin qui est tracé par Dieu. Et c'est un chemin de sang. C'est un chemin qui réclame la foi. Et c'est comme cela que la justice de Dieu te sera donnée. Ce n'est pas ta justice, mais c'est la sienne. Les hommes, on le sait, les tribunaux humains ne justifient que des innocents, quand ils font bien leur travail. Alors que Dieu, lui, peut justifier des coupables. Seulement, voilà, les hommes ne veulent pas de la justice de cette manière. Ils veulent qu'on reconnaisse leur justice, ce que la Bible appelle la propre justice. Or, la Bible dit il n'y a pas un juste, pas même un seul, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Pas un seul. Même le pape et tous les saints, non pas ceux du paradis, ça ce sont les vrais, les faux, ce sont ceux qu'on a dans les églises. Qu'est-ce que c'est que la justification D'abord, comme je le disais tout à l'heure, chacun à sa place, la justice selon Dieu met le pécheur à sa place c'est-à-dire dans l'impossibilité de paraître justifié. Ce que Dieu reconnaît dans l'homme, ce n'est pas sa justice à l'homme, mais c'est son injustice. Ce que Dieu reconnaît, c'est sa culpabilité. Et c'est de cet état-là que l'homme ne veut pas entendre parler, l'homme ne veut pas croire parce qu'il sait que ce que Dieu dit à son sujet, eh bien, le compromet. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, des hommes et des femmes se ruent vers un évangile superficiel, un évangile événementiel, un évangile où tout est fait pour empêcher de réfléchir, de regarder en soi-même et de laisser la voix de Dieu nous appeler à la repentance. Ce n'est que lorsque l'homme reçoit le message de l'évangile que Dieu va le justifier, Dieu va lui accorder une nouvelle position à ses yeux. On peut définir la justification comme étant l'acte de Dieu par lequel Dieu déclare juste celui qui croit en Jésus-Christ. Donc cela signifie que la justification, c'est une proclamation... Il ne faut pas croire que parce que Dieu me justifie que je deviens automatiquement juste dans toutes mes actions, droit comme un « i », un saint, quoi. Non, 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 c'est faux. Ça, la Bible l'appelle la sanctification. Et la sanctification, c'est le chemin de toute une vie. C'est l'expérience du chrétien qui, une fois justifié, doit faire concourir, concorder ses actions avec cette justice. Ça ne suffit pas de dire Dieu m'a justifié parce que je crois en lui et si je vis comme un injuste et un païen, je casse l'alliance, je la transgresse. Donc, la Bible parle d'achever sa sanctification dans la crainte de Christ, année après année, je fais des progrès, je découvre des choses, je m'y soumets, je comprends mieux le plan de Dieu. L'homme n'est pas forcément rendu automatiquement droit, il n'est pas rendu automatiquement juste par la proclamation de justice, mais il est déclaré juste. Cette déclaration, c'est un acte divin qui implique la rémission de la peine. La peine pour le péché, qu'est-ce que c'est La peine pour le péché, c'est la mort. La mort dans ses trois dimensions, la mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. Et pour que l'homme soit sauvé, il faut d'abord que cette peine soit enlevée. Elle a été enlevée sur le bois du calvaire. Elle a été enlevée par Jésus-Christ, qui a porté notre condamnation, la condamnation de nos péchés, la Bible dit, en son propre corps, sur le bois. C'est la mort de Jésus. Et seulement la mort de Jésus qui rend possible le pardon. Je dis bien qui le rend possible, mais pas obligatoire. Pas obligatoire. Il y a des gens qui croient que parce que Jésus-Christ est mort, ils sont tous sauvés. Non, oh, mes amis. Parce qu'il est mort, le salut et le pardon est rendu possible, mais pas obligatoire. Dieu a encore le droit de dire, et c'est pour cela que nous avons sa parole, Dieu a encore le droit de dire à quelles conditions l'homme peut recevoir le pardon. D'abord, le pardon se sollicite. Il faut le demander. Il y a des gens, ils se sont jamais souciés de demander pardon à Dieu. Ils ont été baptisés, enfin, ils sont protestants, catholiques, juifs, bouddhistes, tout ce que vous voulez, évangéliques, mais il n'y a jamais eu cette démarche. Le pardon se sollicite et la démarche se caractérise par le fait de se repentir. Il y a des gens, ils ne se sont jamais repentis. Ils font pénitence tout régulièrement, mais faire pénitence, ce n'est pas se repentir. Mea culpa, mea maxima culpa, ça ne signifie rien, ça. La repentance consiste à abandonner le péché, pas simplement à le regretter. Où trouver la force d'abandonner ce qui me domine Dans la personne de Jésus, dans le Saint-Esprit. Alors, je peux croire, alors je peux obéir, être baptisé, selon ce qui est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc, la justification, c'est une proclamation. Ensuite, c'est une imputation, c'est très important ces mots. Il faut peut-être apprendre de nouveaux mots, on vous impose bien de nouveaux mots, hein, distanciation, tout ça, bon, maintenant c'est devenu... Ben, il faut aussi prendre les mots que Dieu nous donne dans sa parole. Parce que la Bible, elle est écrite avec des mots. La justification, c'est une imputation. Donc Dieu restaure le pécheur, le pécheur a retrouvé sa faveur, Dieu l'a pardonné, hein, on en est là, et maintenant Dieu va lui imputer la justice de Christ. Puisque par définition, l'homme n'est pas juste, il s'est reconnu coupable, mais au lieu d'être châtié, Dieu lui impute la justice de Christ. Qu'est-ce que ça signifie imputer Le verbe imputer signifie mettre au compte de quelqu'un. Par exemple, l'apôtre Paul a demandé à Philémon de mettre la dette qu'Onésie m'avait contractée envers lui, mais là, sur mon compte. David a écrit aussi un psaume, il dit, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité, c'est-à-dire heureux l'homme à qui Dieu ne, ne met pas son péché sur son compte. Dans un autre passage, écoutez l'apôtre Paul dire, quelle immense charité, il dit, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, « Tous m'ont abandonné que cela ne leur soit pas imputé. » Dans la Bible, vous avez trois grandes imputations. Trois. Premièrement, l'imputation du péché d'Adam à toute la race humaine. C'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. D'accord le péché d'Adam a été imputé à toute la race humaine. Deuxièmement, au temps marqué, lorsque Jésus est venu, on a l'imputation du péché de la race humaine sur le Christ. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Jésus-Christ est devenu péché. Il est devenu malédiction à notre place. Il y a eu comme un transfert. Ma culpabilité a reposé sur lui. Et sa justice, car Jésus était sans péché, est venu dans ma vie. Troisièmement, la troisième imputation, c'est l'imputation de la justice divine aux pécheurs qui croient. Car Dieu, écoutez bien, était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est le moment le plus extraordinaire qui soit lorsqu'un pécheur est sauvé. C'est le plus grand miracle. Pour que ce miracle ait lieu, Dieu a détaché de sa personne éternelle son Fils unique et il l'a envoyé dans une chair semblable à la nôtre. Il est né du sein de la Vierge Marie, afin que soit cassée la chaîne, la filiation de péché qui nous liait à Adam. Quelle est la méthode de la justification L'apôtre Paul a expliqué cette méthode. Il y a quatre points fondamentaux qui ressortent de l'enseignement de Paul. Premièrement, c'est négatif. Il dit « ce n'est pas par les œuvres ». Voilà. On n'est pas sauvé en faisant de son mieux. Euh, comme disent les gens à la fin de leur vie, des fois, euh, « je fais ce que j'ai pu, pasteur ben ». oui, Mais ça ne suffit pas. Lorsque le jeune homme riche, est venu voir Jésus, que faut-il que je fasse, maître, pour hériter la vie éternelle Souvent les gens disent, mais pourquoi Jésus lui dit-il, regarde les commandements, observe les commandements Tout simplement pour lui montrer que sur la base des œuvres de la loi, il est impossible à un homme d'être sauvé. C'est pour ça qu'il est parti tout triste. Personne ne peut être sauvé par les œuvres de la loi. Ce n'est pas le rôle de la loi de sauver. La loi est là pour mettre en évidence le péché, justement pour montrer que je ne peux pas lui obéir, que je ne peux pas m'y soumettre. Et parce que je ne peux pas me soumettre à la loi, alors je suis condamné par elle. Mais voilà, il y a un sauveur au pied duquel je peux me jeter pour lui demander grâce et être secouru. Ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce de Dieu. La Bible dit, Romains 3, « Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption » Qui est en Jésus-Christ. La justification a son origine dans le cœur de Dieu. Dieu est conscient de notre manque de justice, mais il est aussi conscient de notre incapacité à atteindre cette justice par les œuvres de la loi. Alors, dans sa bonté, Dieu a décidé de pourvoir à une justice. C'est sa grâce qui l'a conduit à faire ça. Dieu n'était pas obligé de le faire. Mais dans sa grâce, il a tenu compte à la fois de notre culpabilité et dans sa miséricorde, de notre misère a changé. Alors il est venu sur terre, là, là, sur le champ de bataille du péché, il est venu régler définitivement la question du péché pour que tous ceux qui croient en lui, en Jésus, soient sauvés. C'est par la grâce de Dieu. Quand vous direz la prochaine fois « grâce à Dieu », souvenez-vous de ce que ça signifie. C'est par le sang de Christ. Romains 5, 9, « Maintenant que nous sommes justifiés par son sang ». Vous avez remarqué, à chaque fois dans ces passages que je vous cite, il est question de la justice. Dieu le lui imputa à justice. Paul tire de cette racine de Genèse 15 toutes les vérités que je vous présente. Nous sommes justifiés par son sang. À plus forte raison, serons-nous sauvés de la colère à venir C'est le fondement de notre justification dans la justification, comprenez bien ça, dans la justification, les péchés ne sont pas excusés. Les péchés sont punis. Seulement, voilà, ils sont punis dans la personne de Jésus et pas dans la mienne, mais ils sont punis. Quand nous voyons avec quelle légèreté le comportement de quelques justifiés, nous doutons, nous doutons sérieusement qu'ils aient compris cela et qu'ils soient réellement sauvés. Les péchés n'ont jamais été excusés. Dieu ne peut pas excuser le péché, car alors il se compromet, il n'est plus juste. Le monde et l'univers s'écroulent. Il n'y a pas de fondement moral à cette justice. Le christianisme est immoral, mais parce que Dieu est juste. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Et malgré la misère, la violence, le péché, toute l'incrédulité des générations, la parole de Dieu demeure le fondement sûr. Dieu a jugé le péché dans la personne de Jésus. Le péché, Dieu n'a pas excusé mes péchés. Il les a punis, mais il les a punis dans la personne de son Fils. C'est pour cela que, voyez-vous, je me suis converti. Et la conversion, ça ne peut pas être un moment d'émotion, ça ne peut pas être un emballement au son d'une musique. Non, la conversion, c'est un acte profond qui nous permet de nous situer désormais devant Dieu. C'est par la foi, enfin. Donc, ce n'est pas par les œuvres, c'est par la grâce de Dieu, c'est par le sang de Jésus, et c'est par la foi. Étant donc justifié par la foi, Paul dit ça aux Romains, chapitre 5, verset 1, « Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » La foi, c'est la condition de notre justification. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui confondent, ils pensent que la foi, c'est le fondement, le fondement méritoire. « Parce que j'ai la foi, je suis... » Non, non, c'est pas à cause de la foi que nous sommes justifiés. Et C'est par la foi. Vous voyez, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas à cause de la foi. La foi, c'est le moyen de s'approprier la justice de Dieu. Mais ce n'est pas à cause de ma foi que je suis justifié. C'est à cause de Christ, c'est à cause du sang. Mais par la foi, je crois à cela. Voilà pourquoi nous croyons que Jésus-Christ a donné sa vie pour le monde entier, que quiconque s'approche de Dieu par lui peut être sauvé, mais nous ne croyons pas qu'automatiquement tout le monde soit sauvé par le fait de sa mort. Lorsque la Pâque, la première Pâque a été célébrée en Égypte, il fallait que chaque Israélite mette du sang de l'agneau sur les linteaux de la porte, qu'il s'approprie par la foi, la vérité que Moïse avait énoncée lorsqu'il avait dit « Vous prendrez ce soir-là un agneau, vous le sacrifierez, vous mettrez du sang. » Et la Bible dit que l'ange exterminateur a vu le sang sur les linteaux de la maison. Les enfants d'Israël, Malgré les 400 ans de souffrance, n'était pas plus juste aux yeux de Dieu que les Égyptiens. S'il n'y avait pas eu le sang sur les linteaux, les premiers-nés des enfants d'Israël mourraient de la même manière que les premiers-nés des Égyptiens mourraient. C'est le sang qui a fait la différence. Je termine, bien que nous approchions de notre délai. Il y a un texte très important que j'aimerais que vous méditiez dans ce week-end de Pâques et dans ces semaines où tout est bouleversé à nouveau. Il se trouve dans le livre du prophète Miché, au chapitre 7 et au verset 9. Et si vous le voulez bien, on va le lire. Michée chapitre 7. Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Miché. Michée 7. On va lire à partir du verset 7. Le Seigneur dit ceci, enfin c'est le prophète qui dit, « Pour moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. » Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui. Jusqu'à ce qu'il défende ma cause et me fasse droit, il me conduira dans la lumière et je contemplerai sa justice. Mon ennemi le verra et sera couverte de honte. Elle qui me disait Où est l'Éternel, ton Dieu Mes yeux se réjouiront à sa vue. Ce texte est très très important. Qu'est-ce qu'il me montre Il me montre encore une fois que Dieu ne peut pas voir le mal d'un œil indifférent. Il en a en horreur. Le mal suscite la colère de Dieu. Cette horreur, elle se traduit dans la conscience des hommes par des reproches et par des châtiments. Celui qui pèche doit supporter la colère de l'éternel. C'est écrit. Il y a une version, je crois que c'est la Darby qui dit, il doit porter l'indignation de l'éternel. Donc Dieu est indigné et il fait sentir son indignation. Dieu fait sentir sa colère. Il doit supporter cette colère. Alors c'est des reproches dans la conscience, c'est le tourment que le péché suscite, mais quelquefois, comme dans le cas des Cananéens ou dans d'autres cas, eh bien c'est le jugement. Il y a un fait étonnant dans ce passage. Le prophète sait très bien qu'il a irrité Dieu. Il dit « puisque j'ai péché contre toi ». Mais c'est à Dieu que le prophète va remettre le soin de plaider sa cause. C'est à Dieu que le prophète va demander d'assurer sa défense. Alors, posons-nous la question. Est-ce qu'une personne appelée à répondre de différents crimes va confier à son juge le soin de la défendre Non mais pourtant, le Saint-Esprit dit que Dieu lui fera justice. Mais d'après les lois, on ne fait justice qu'à un innocent, oui ou non Sinon, eh bien, on est coupable. Ici, de son propre aveu, le prophète dit qu'il est coupable. C'est lui qui dit « J'ai péché ». Et pourtant, il dit « L'Éternel me fera justice ». Est-ce possible, frères et sœurs, chers amis qui m'écoutaient, d'être coupable et de ne pas être traité comme tel cette contradiction apparente, elle ne peut disparaître que dans le miracle de la mort de Jésus et de sa résurrection, de ce Christ qui prend la place du pécheur que je suis et qui me rachète. Jésus a défendu la cause désespérée du pécheur et il consent, pour lui assurer un acquittement total, il consent à recevoir lui-même la punition. Est-ce que vous avez déjà vu un avocat prendre la place de son client Il y a un coupable, c'est le pécheur, mais il sera justifié. Comment Eh bien parce qu'il y a un innocent qui accepte d'être châtié à sa place. La justice est donc sauvegardée. Ces animaux qui seront partagés, vous l'avez lu et c'est là ma conclusion, tous ces animaux, vous l'avez remarqué, ont trois ans. Trois ans, ce chiffre correspond à la durée du ministère de Jésus. Ces corps d'animaux séparés ont créé un chemin de sang. C'est le chemin par lequel Dieu consent à passer pour faire alliance non seulement avec Abraham, mais avec Israël et plus tard dans la nouvelle alliance avec l'humanité entière. Dieu consent à passer dans la personne et dans le sacrifice de Jésus au travers de ce chemin de sang. Christ est mort pour nos péchés. Dans la nouvelle alliance, bien plus grande que toutes les alliances qui ont précédé, Jésus va endosser seul le respect des termes de l'alliance. Il ne l'a jamais transgressé. C'est nous qui l'avons transgressé. Mais il a accepté, eh bien, de devenir péché pour nous. Les oiseaux de proie, littéralement, symbolisent l'Égypte. En les chassant, Abraham nous rappelle que nous devons préserver les signes de l'alliance le pain et le vin que nous partageons en mémoire de son corps et de son sang jusqu'à ce qu'ils vienne Nous, aujourd'hui, nous n'avons pas affaire à des oiseaux de proie, nous avons affaire à des hommes de proie, des hommes de proie qui discréditent l'Évangile, qui discréditent la mort expiatoire de Jésus, qui ridiculisent la parole de Dieu. Nous devons être différents. Nous devons respecter les termes de l'Alliance dans lesquels nous sommes entrés. Chassés. Ces oiseaux de proie, ne suivons pas ces ministères, ces hommes de proie. Restons vigilants. Abraham est tombé dans un profond sommeil. Est-ce que c'est un sommeil de type prophétique Probablement, puisque c'est dans ce sommeil qu'il voit tout ça. Je voudrais simplement vous rappeler le sommeil d'Adam. Le sommeil d'Adam qui a donné naissance à Ève. Ici, on a le sommeil d'Abraham qui va donner naissance à l'Église. À l'Église, parce que derrière Abraham, il y a Israël, derrière Israël, il y a le Messie, derrière le Messie, il y a l'Église. Mais en ce qui nous concerne, sur le plan pratique, nous devons veiller à l'engourdissement spirituel. Les temps que nous vivons peuvent favoriser le sommeil, l'assoupissement. Nous devons veiller, être vigilants, chasser les ennemis de la foi. Et nous devons laisser la présence de Dieu embraser notre vie. Dieu s'est manifesté comme nous l'avons eu au travers du feu, Cinq siècles plus tard, lorsque Dieu conduira Israël dans le désert, il le conduira par une colonne de feu et par une nuée ardente. Voilà le commentaire que nous pouvons tirer de ce chapitre 15. C'est à la fois une réalité extraordinaire, qui est le fondement de réalité encore plus extraordinaire, puisqu'il s'agit de notre salut éternel, de la venue de Jésus et de l'accomplissement de son plan. Que Dieu vous bénisse, je sais que c'est... Un effort que je vous demande, et bien faites-le, je ne regrette pas. On fait des efforts pour tout, faisons des efforts dans cette période où nous sommes confinés, malmenés, pour aller de plus en plus vers la parole de Dieu, nous enraciner et nous fortifier. Merci de votre attention à chacun, merci aux frères et aux sœurs dans leur maison, aux frères et aux sœurs au septième arrondissement. Je ne vous vois pas, mais je prie pour vous que Dieu vous bénisse et que le Seigneur vous accorde sa grâce. Si vous le voulez bien, on termine par la prière. Et je souhaite à chacun d'entre vous une bonne rentrée. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour le fondement sûr et solide que tu nous as donné. Merci pour Abraham, quel exemple. Seigneur, merci parce que sans aucun des moyens que nous possédons aujourd'hui, ta parole, tes serviteurs, il a cru. Il a cru seul dans cette plaine, cette nuit sombre, a été éclairée par sa foi. Et merci parce que, Seigneur, à partir de là, tu as imputé ce principe de la justice à tous les hommes qui ont cru en toi, en Jésus ton Fils. Je te bénis pour le salut de mon âme, je te loue pour le salut de tous mes frères et de toutes mes sœurs, parce que nous n'avons pas été sauvés, ni par nos mérites, ni par nos œuvres, mais nous qui étions des coupables, personne ne pouvait nous sauver, sauf toi. Tu nous as imputé la justice, ta propre justice la justice de Christ qui est parfaite. Merci de ce que tu ne te souviens plus de nos péchés, de ce que tu les as jetés au fond des mers, et merci Seigneur de ce que tu as fait de nous de nouvelles créatures. Aide-nous à veiller, aide-nous à, à prier, à repousser les oiseaux de proie, à ne pas être engourdis spirituellement. Dans ces semaines qui sont devant nous, avec le confinement, je te recommande nos enfants, je te recommande les familles, je te prie pour tous ceux qui doivent assumer une charge supplémentaire de travail avec tout ce qui se fait à distance, et je te demande de ta grâce et le secours de ton esprit. Renouvelle les forces de chacun des membres de ton peuple, que personne ne défaille et que chacun soit gardé. Et merci de bénir, comme nous te l'avons demandé, celles et ceux qui vont passer par des opérations ou euh, des soins médicaux. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Et au nom de Jésus, nous savons que tu nous écoutes. Et si nous savons que tu nous écoutes, nous savons que nous possédons la chose que nous t'avons demandée. Merci Seigneur. Sois béni et sois adoré. Amen. Que ton nom soit glorifié. Amen. 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 Connexion. Ensemble autour de la parole de Dieu. Un message du pasteur Michel Chiner.